0: Qué emoción, qué emoción ver este, este lugar lleno, este auditorio lleno con todos ustedes este, Qué lindo ver personas nuevas, qué emoción este, A Stephanie, eh, a Marielena, a Don Carlos también Bienvenidos, bienvenidos, qué emoción verlos a ustedes Otras caritas por ahí que hace rato no veía también, bienvenidos Pero qué emoción, qué emoción que estemos juntos Y lo más emocionante es que vamos a hablar de Dios Vamos a hablar de la palabra de Dios y vamos a aprender mucho hoy, muchísimo eh, bueno, mi nombre es Karina, ¿ya como lo escucharon? Aquí, ajá, me fui. Ok, mi nombre es Karina, para las personas que son nuevas y no he tenido el gusto de conocer, mi nombre es Karina, eh, llevo aquí un ratito ya en, en Familia BSP y pues nada, estoy para, estoy para servirles hoy. Bueno, es siempre. Eh, para darles contexto también a las personas que tal vez no vinieron la semana pasada, iniciamos la semana pasada una nueva serie que se llama Nada Tiene Sentido. Poquito, ajá, un poquito, un poquito de susto, ¿verdad? Eh, está basada en Eclesiastes, estamos estudiando Eclesiastes Y vieron que estaba, cuando estaba estudiando y estaba aprendiendo esto Para, digamos, desarrollando el tema de hoy Pensé, todos los años deberíamos empezar estudiando Eclesiastes Porque esto sí que cambia la forma en la que uno va a ver el año entero, ¿verdad? Eh... Pero sí, Eclesiastes está siendo maravilloso, la, la semana pasada empezamos con la introducción, pero todavía estamos en el capítulo 1, así que tranquilos para los que no vinieron, hoy todavía vamos a ver de qué se trata eh, la primera parte. Y bueno, el mensaje de hoy le puse como nombre, ¿qué pasó con mi vida? Y me encanta el nombre porque es exactamente lo que yo me imaginé a Salomón pensando, como, ¿qué pasó?, ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó? ¿En qué momento cambió todo? ¿Verdad? ¿En qué momento si yo antes me alcanzaba la plata? ¿Antes me, me dormía temprano y no pasaba nada? ¿Antes no podía dormir? ¿Verdad? ¿O antes madrugaba como si nada? ¿O antes la plata me alcanzaba más? ¿Verdad? Eh, así encuentro yo a Salomón en este momento en Eclesiastés en, sin entender qué pasó con su vida. Y yo creo que nosotros pasamos por ahí muchísimas, muchísimas veces. Así que lo que vamos a ver hoy es, vamos a estudiar un episodio por el que todos pasamos y que es absolutamente normal. Así que no se asuste, solo llenémonos, llenémonos de herramientas para, para salir de ahí. Eh, para empezar, quería eh, hacer, hacer, traerles a ustedes, digamos, a la mente un ejemplo. Acabamos justo de pasar la semana pasada por un proceso súper complicado de elegir presidente para el país. Es muy difícil Fue un momento muy difícil Yo no sé si a ustedes les pasó Pero en mi casa se vieron todos los debates del mundo O sea, todo lo que se podía ver Todo lo que se podía leer Lo leímos, lo estudiamos, lo oímos Para elegir bien, ¿verdad? Oramos muchísimo también Para que Dios pusiera a persona, la persona correcta Pero yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo Cuando yo veía los debates Yo veía que se tiraban de uno al otro Y escarbaban lo que, había, lo que pasaba ¿no? En lo que hizo cada quien en su gobierno y yo pensaba, qué mal estamos. Qué mal estamos. Cuando alguien decía, di, pues esto no le parece que el ICE funciona mal y que el otro y que no sigue. Y yo decía, ¿Qué, qué, ¿qué es esa información que yo no tenía? O sea, no, yo no sabía que estábamos así de mal, ¿verdad? Y se tiraban y se tiraban durísimo. Y yo decía, qué feo, qué duro es que esta información me esté llegando. Yo no la quiero. Mi país está terrible. Eh, hablaban. Cosas terribles de, de, alguna, de algunas, de algunas eh, negociaciones que se habían hecho. Qué feo es recibir información a veces, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando, uno llega a un, cuando ya llega a cierta posición en algún lugar donde estás o te desenvuelves, comienzas a enterarte de cosas que no son tan lindas. En donde yo trabajo, yo trabajo en Enfoque a la Familia hace como 16 años ya. Y, y hubo un tiempo muy duro muy duro en enfoque, fue un tiempo muy oscuro donde hubo que recortar fuertemente este planilla, y hubo que, que recortar puestos y muchas personas comenzaron a irse, entonces decidieron hacer un reacomodo y en el reacomodo me dicen que si yo quiero ser parte de una, de una, de una parte donde yo podía coordinar un departamento y ya coordinando entonces me tocaba formar parte de unas reuniones donde ya me, entonces me enteraba quién, iba, quién era el siguiente que se iban a despedir verdad y entonces ya yo comenzaba toda la semana así, Ay, amigo, ¿verdad? Era, era muy difícil, entonces ya yo me enteraba de finanzas, me enteraba de cosas que pasaron, me enteraba de personas que nos hicieron daño, me enteraba de gente que se había llevado contenido, y yo, ay, no, pero Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué porque uno se ensucia el corazón? Porque duele enterarse de cosas que uno no se quiere enterar. Y yo sé que a usted de pronto le ha pasado lo mismo, llega a una posición, o es parte de un grupo donde ya usted dice, no, ya, esto duele mucho, ¿no? Bueno, quiero que sepa que es exactamente la posición que le pasó a Salomón. Salomón, quien es la persona que escribe Eclesiastés, es el hombre que es el presidente, ¿no? el rey de Israel, y dice, tengo toda la sabiduría, tengo todo el entendimiento, tengo toda la información, y esto duele demasiado, no tiene sentido. Es básicamente lo que pasa con Salomón. Y si a usted le pasa, tal vez no tienen que llegar a un puesto demasiado alto para enterarse de cosas, sino que la vida está llena de momentos que no tienen sentido. Y hoy vamos a, a estudiar esto. El texto que tenemos hoy es Eclesiastés 1, del 12 al 18. Vamos a proyectarlo en la pantalla, así que puede seguirlo allí. Dice, yo el maestro reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo es absurdo. Es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen, engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas, mientras más se sabe, más se sufre. Ánimo, hasta ah! quedan ganas de seguir. Bueno, vamos a ver cómo se come esto. Acompáñame a orar. Padre Eterno, te damos gracias por este día, porque tu palabra está en nuestro idioma, porque podemos venir, leer, aprender de vos, entenderte, Señor, sin ocultarnos, sin espantarnos, hasta podemos ser amigos y familia en la iglesia. Gracias por este momento. Habla a nuestros corazones que vienen abiertos, sedientos, Señor. Y por favor, quédate en nuestras vidas. Y después de esta palabra, sigue transformándonos, cambiándonos, renovándonos, Señor, y mostrándonos tu amor puro, fiel, majestuoso Señor. Háblanos en esta hora, Padre, y que tu Espíritu Santo sea quien brille en este momento y quien llega a nuestros corazones a cada palabra. Te damos toda la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, entonces ahí está Salomón en, sin entender qué pasó con mi vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo que era presidente, bueno, que yo que era el reino, Todo lo entendí, todo lo supe, me, me, me pedí ser el hombre más sabio, todo se me fue al piso y ahora, ¿qué pasó? ¿En qué momento pasó esto? Entonces, vamos a ver lo que pasa con Salomón en este texto y me encanta porque es de verdad loquísimo como usted y como yo. Estoy segura que cuando veamos, estudiamos ese, el texto que acabamos de leer, usted va a entender de verdad que se parece tanto a mí, esta persona. Eh, el texto nos va a enseñar que, el, que la vida no pesa más porque él sea rey, la vida pesa más porque usted y yo, tenemos una seria desconcentración, pero vamos a ver qué pasa. En el texto, que lo vamos a analizar paso a paso, lo primero que sucede y que nos muestra, Nana, la primera parte es Salomón amando demasiado su vida en esta tierra. Y estoy segura que a usted también le ha pasado que hay momentos en los que usted ama demasiado su vida en esta tierra, porque todo está bien, porque todo parece estar tranquilo, ¿verdad? La primera parte en la que Salomón muestra que ama su vida en esta tierra lo dice así. Yo, el maestro, reiné en, en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Ese Salomón diciendo... Tengo toda la sabiduría, me voy a comer el mundo. Todo lo que hay abajo del cielo, yo lo voy a explorar, lo voy a vivir, lo voy a, lo voy a disfrutar. Me encanta, me encanta ese, te, ese texto y me llamó la atención porque esa es mi filosofía muchas veces. Entonces yo siempre paso, como es que yo no sé cuándo más voy a volver a estar aquí. Entonces yo tengo que vivirlo todo. Y entonces es, ahí, es, es aquella, aquella sed de, de comerse el mundo, ¿verdad? Eh, ese es Salomón en esta primera parte yo me voy a conocer el mundo de, 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 de punta a punta, ¿verdad? Ese es uno, ese es uno a veces. Y entonces esta, esta frase me llamó la atención porque de verdad a veces yo me veo en aprietos que digo, oh, tengo que vivirlo porque después no sé qué va a pasar. Hace poco, en el, al principio de este año, en, en donde yo trabajo nos invitaron a una a un paseo de, de inicio de año, entonces nos llevaron allá en un barquito y nos metieron a no sé dónde allá por el mar adentro adentro, un, la cosa era una piscina natural, aquella una cosa pero preciosa. Y para los que ya me conocen un poquito, yo tengo pavor a nadar en el mar, pero pavor. Entonces yo típico me paro en la orilla y comienzo a llorar, ¿no? Siempre. Entonces estamos en ese barco, en el, en el, metidos en el centro del mar y todos comían empezando por el pastor, hace, aquí voy, ¡pum! Se tira al mar y yo, Dios mío, esto está demasiado lindo, pero yo no puedo, y vamos, Cari, vamos, no, 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 porque a mí eso me da miedo, a mí eso me da miedo. Y, ahí, y viene una, una, una señora, muy amiga nuestra, y me dice, vamos, Cari, ¿cuándo más va a volver a usted estar aquí? Tiene que vivirlo ahora, usted no sabe. Y yo... ¿Cómo me va a tirar esa línea? Se, no puede ser, ahora tengo que hacerlo Y yo comenzaba, pero es que me tengo que topar la nariz Tápesela y tírese Y, y yo con aquella presión De ahí ahí terminé, ahí terminé Haciendo burbujitas en el mar Ese es usted cuando, la, cuando el mundo Le parece demasiado entretenido Hay que vivirlo todo Y no estoy diciendo que esté mal disfruta, Disfrutarlo, ¿verdad? No, no vayan a equivocar mis, mis palabras hay momentos en los que usted ama su vida en esta tierra y usted tiene que reconocerlos porque si no todo es demasiado castigo, es demasiado complicado vivir. Hay momentos y si usted no los reconoce porque de pronto usted está pasando por algo en, el, en este momento que usted dice, no, es que no hay, yo veo para un lado y veo para el otro y no hay cosa que yo ame, me cuesta, me está costando, caminar está siendo muy complicado. Cuando usted, le voy a, le voy a decir algunos ejemplos. Cuando usted va y paga la mensualidad de la casa, y paga los recibos, y compró la comida, y pagó todo, usted no dice, oh, ¡qué paz! Casi siempre, cuando amamos nuestra vida en esta tierra, está rodeado de un momento de paz, aunque sea pequeño, o de que me siento pleno, ¿no? Por un pequeño instante, porque claramente eso es pasajero. Pero cuando usted lo pagó todo, dígame si no. Cuando se cerró las finanzas y pagó todo, y es, oh, ¡qué rico, ¿verdad? Ahí está. Cuando, cuando los hijos suyos se comieron todos, se fueron a la camita, se acostaron temprano, ¡ah, oh, qué rico! ¿verdad? O cuando ese varón con el que usted se casó este, hace el hueco en la pared que usted necesita y arregla esa cama y cierra esos huecos en el techo y ¡ay, cosa más linda! que Amo, amo mi vida, mi vida con el el constructor. Ese, ese, hay un montón de momentos en los que usted tiene paz o algo le salió bien o llegó a tiempo, le sobró o lo que sea, le sobró plata, se encontró 10 mil en la bolsa del pantalón. Qué momentos maravillosos de, de sonrisas, ¿no? Hay momentos en los que usted, aunque usted no lo quiera identificar, ama demasiado caminar por esta tierra. Pero Jesús viene en Juan, bueno, en los, en los evangelios, y vienen los griegos, unos griegos a buscar a Jesús y le preguntan a Felipe si pueden conversar con Jesús y Jesús les dice, no hay tiempo porque yo tengo que cumplir, llegó la hora en que yo cumpla mi propósito y dice así específicamente ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo pero si muere, lleva mucho fruto el que ama su vida, la perderá y el que la aborrece, quien aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Como les digo, no hay ningún problema con que usted disfrute su vida. Pero usted no puede amar esta vida. Porque nada de lo que usted está sintiendo, ni ese gozo, ni esa paz cuando lo canceló todo, es para siempre. Lo que usted siente a veces cuando siente ese, ese dolor de estómago, de tanto reírse, eso se llama alegría. Pero eso no se llama gozo. Sí, el gozo es algo que incluso está cuando viene la prueba y ese gozo no pasa en esta tierra es difícil a veces si usted pone su seguridad en ese matrimonio lo va a perder si usted pone su seguridad en ese trabajo lo va a perder si usted pone su, su seguridad incluso en sus hijos y los lo, lo profesionales que se han vuelto qué tanto han logrado se va a perder si usted pone si usted pone su seguridad incluso en ese ministerio, en la iglesia, porque ahí está su identidad, porque lo está haciendo todo, porque es el, lo mejor que le ha salido, lo vas a perder. Cualquier cosa en esta tierra, en lo que usted ponga su seguridad, se va a desvanecer, se va a desvanecer frente a usted. Nada de este lado del cielo, ¿sí? Nada de este lado del cielo te puede dar identidad, seguridad o significado. Entonces no está mal disfrutar la vida, está mal amarla más de lo que usted debe amar la eternidad junto a Dios. Lo que le pasa a Salomón inmediatamente, porque es que es lindísimo, de verdad este, este mensaje me encanta, este texto me encanta, porque Salomón, como les digo, se parece tanto a usted y a mí, porque cambia radicalmente. Inmediatamente después de ese texto, él se nota que odia su vida en esta tierra, Dentro de lo que él está aprendiendo, hay un episodio donde él, voy, me como el mundo, me encanta, la amo, pero de pronto, buh, no la soporto, odio caminar en esta tierra. Y lo dice así, vean que está pegado en el mismo texto, de seguido, Salomón dice, penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Si ¿Sí, sí lo ven, está pegado. Salomón está ahí, vamos, divirtámonos, vivamos, comámonos el mundo. Y de inmediato dice, qué penosa tarea ha puesto Dios al género humano. Es demasiado complicado caminar por esta tierra. Duele mucho. Algunos síntomas de cuando usted odia caminar por esta tierra es cuando justamente ese proyecto fracasó. Esa persona con la que yo iba a formar mi vida se fue. Y se llevó mi identidad a veces. Ese, ese lugar donde puse todas mis fuerzas y mi esfuerzo no se dio y fracasó. Y usted siente que cuesta demasiado caminar por esta tierra. A veces están ahí todas tus esperanzas puestas en algo que estaba en esta tierra, claramente de este lado del cielo, y se desvanece. Es difícil a veces, a veces es complicado caminar por esta tierra. A veces lo estás haciendo todo bien y se te meten a robar. Sí, a veces estás ahí justo haciendo... Ayuno o estás haciendo cosas buenas y se, y se te pierde el dinero con el que tenías que pagar algo Y entonces pesa, ¿ahora qué voy a hacer? ¿de dónde escarbo? Nada esto tiene sentido, ¿por qué me pasa esto? Y a veces pesa muchísimo, a veces pesa muchísimo Yo les voy a contar, aquí les voy a abrir mi corazón Mi vida, aunque, aunque a algunos les pueda, pueda parecer muy joven yo, yo no tuve la historia de cuento de hadas que a todas nos encantaría, ¿no? Verdad? Sí, sí ha tocado y ha pesado en algunas ocasiones. Hace poco, yo est estoy segura que atravesé la prueba más fuerte que me ha tocado, muy dura, y yo recuerdo perfectamente la sensación de… Pesa demasiado caminar en esta tierra, odiaba caminar en esta tierra, odiaba al ser humano, odiaba al pecado, odiaba al, a lo, que la, lo que el pecado podía hacer en nuestras vidas, odiaba cuando llegaba la noche, que estoy seguro que a algunos les pasa, odiaba la soledad, es, es complicado y en ese momento estás, estás detestando levantarte de nuevo y volver a caminar porque pesa mucho. Y en ese momento Dios me regaló dos historias que me sacaron así de ahí. Dos historias. Una que yo espero en Dios algún día me permita predicarlo. Va a ser el mensaje con el que me despido, dijo mi jefe. Algún día podré predicar de eso. Pero otra historia yo se las quiero regalar hoy a ustedes. Y yo quiero que ustedes lo tomen en su corazón, porque si usted está aquí y yo estoy aquí, eso no puede ser casualidad. Entonces yo le voy a regalar esta historia pero yo quiero que por favor usted la tome, es suya, esto es suyo, es su respuesta, porque lo fue para mí. Esta es su respuesta, yo estoy segura que sí. Y si así lo es, por favor cuénteme al final del, de la reunión para saber que lo que pase no fue en vano, que yo sé que no. Pero bueno, me encanta esta historia y la, y, y la voy a contar con mucha ilusión porque fue mi respuesta y yo sé y oré por esto toda la semana para que sea su respuesta también. Está esta historia, un caballero que ustedes conocen, lo han escuchado mencionar, se llama Jacob. Un carajo importantísimo en el Antiguo Testamento, importantísimo. Después se llama Israel, ¿no? Este, este hombre, Jacob, está ahí, casual, en la vida, trabajando, pim pam, y pasa este monumento de mujer sh, enfrente. Y él dice: Uy, esa la Raquel, voy ahí. Entonces él comienza, quiere con Raquel y la quiere, quiere casarse con ella. Entonces le pide al, al, al papá. Yo quiero la mano de su hija. Y el papá le dice: Trabaje por ella siete años. Y él trabaja por Raquel. Y cuando pasan los siete años, le dice: Tome, esa es Lea. Y él, pero yo trabajé por Raquel, pero, le, pero tiene que casarse con Lea. Y Lea no era tan bonita. Y él decía: No, pero bueno, si quiere Raquel, tiene que trabajar siete años más. Entonces él trabaja siete años más y le dan a Raquel. Y entonces Jacob termina casado con las dos. Ah, oh, muy conveniente. Pero bueno, gracias a Dios no estamos en esos tiempos más. <risa> y gracias a Dios no tengo hermanas tampoco. Y entonces Jacob termina casado con las dos y estamos en este escenario. Y ahora sí empieza la historia, lo anterior era contexto. Está por un lado Lea, que no es tan bonita, pero que puede tener hijos. Y esto es, ojo, importantísimo en esa época. Era, era súper importante tener hijos. Y está en este lado Raquel, que era una preciosura, pero era estéril. Y entonces, Jacob está totalmente enamorado de Raquel, ¿verdad? Y Lea quiere demasiado el amor de Jacob y, y, y busca demasiado llamar la atención de Jacob y no lo logra, y no lo logra. Entonces, escuchen lo que pasa aquí. Esto es suyo. Por favor, recíbalo. Lea tiene un primer hijo y dice, con esto lo conquisto con esto conquisto a Jacob y tiene un primer hijo ¿y saben cómo le puso? le puso Rubén y Rubén significa mirad un hijo y dijo, le voy a poner Rubén porque ha mirado Jehová mi aflicción ahora por tanto me amará mi marido y adivinen qué pasó no la amó Jacob no llamó su atención pero entonces ¿qué pasa? Lea tiene un segundo hijo Segundo hijo y a este hijo le pone Simeón y escuchen lo que hace ella se entera que está embarazada y dice por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada me ha dado también a este hijo y piensa ahora sí me va a amar entonces le puso Simeón que significa Dios ha escuchado y de seguro se lo lleva Jacob y Jacob no 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 te amo todavía yo amo Raquel estoy parafraseando un poco la historia ¿no <risa> por aquello y entonces escuchen lo que pasa con, con Lea Lea tiene un tercer hijo un tercer hijo y escuchen lo que dice Lea ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos entonces le pone Leví y Leví significa el que une a los suyos por eso le pone Leví porque me va a unir con mi marido y Jacob no la ama todavía pero escuchen lo que pasó, Lea tuvo un cuarto hijo, un cuarto hijo Y escuchen lo que pasó con este cuarto hijo, Lea solo adoró a Dios, solo adoró a Dios Y dice la Biblia, esta vez alabaré a Jehová y entonces le puso Judá y Judá significa alabado sea Dios ¿Quieren que les duele la mente un poco más? De Judá desciende la descendencia, la descendencia de Jesús Y dice la Biblia textualmente así Esta vez alabaré a Jehová Por eso lo llamaré Judá A Jehová, por eso lo llamó de nombre Judá Y dejó de dar a luz, punto Y así termina el capítulo Yo no sé qué está buscando usted en esta tierra Yo no sé qué atención quiere llamar yo no sé qué está buscando usted y yo no sé cuál es su lucha, pero hasta que usted no llegue a entender que todo se trata de alabar a Dios, no van a pasar cosas extraordinarias en su vida. Porque debajo del cielo, lo único que a usted le toca es adorar a Dios. Y, y, y por encima del cielo también, pero ahí le va a salir natural. No va a tener que luchar con esta carne. Lo que usted está esperando para su vida... Y que Dios lo saque de ese hueco, como me sacó a mí, solo va a suceder hasta que usted alabe a Dios solo porque sí, no porque él es bueno, no porque le dio, no porque lo amó, no porque lo solo porque sí, él merece toda su adoración, porque ese es tu propósito en esta vida. Debajo del cielo usted solo tiene que adorar, eso es todo. Y si usted piensa que debajo de este, que ahorita en esta tierra, Dios todavía tiene que bendecirte. Yo te voy a contar algo. Jesús murió por vos y pagó todos tus pecados en una cruz y te permite entrar al cielo y vivir eternamente con Él. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Si usted piensa que Dios todavía tiene que darle ese trabajo, ese matrimonio, esos hijos, esa eso, porque usted está esperando eso debajo del cielo, usted no ha entendido la gracia de Jesucristo, que es suficiente. Entonces, si usted está en el episodio en el que está odiando esa vida porque le cuesta mucho caminar por aquí, tal vez es hora de que tengamos unos cuantos hijos, ¿verdad? Y dejemos de, y dejemos de sufrir. Y vean lo que le pasa interesantemente a Salomón en el mismo texto, porque literal está solamente en, el, en la misma línea. Él entiende cómo sucede su vida en esta tierra. Y vean que vacilón, porque está pegadísimo al texto, la última parte, y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Entonces vean qué loco Salomón, por eso les digo que está tan loco como yo, porque al principio está, vamos, comámonos el mundo, está lindísimo, descubramos todo y después dice, no, esta vida es demasiado dura. Y después dice, no, nada eso tiene sentido. ¿Ya entendió que, que caminar por esta tierra es tan pasajero? Y en ese momento está Salomón al final de este texto. Yo no sé si a usted le ha pasado que a, que a veces usted está en el cuarto de su casa, no, no, en cualquier parte de su, de, su, de su casa, y usted dice, ay, voy a a traer esto. Y llega a la cocina y hace, ¿por qué venía? ¿No les pasa? Y uno, ¿a qué venía yo? Entonces a mí me pasa, me está pasando más últimamente. Entonces llego a la cocina y hago, ay, no, no puede ser. Y entonces me quedo en la cocina así, no me voy a ir de aquí hasta que yo me acuerde a qué vine Y a veces me rindo y voy al cuarto otra vez Entonces me siento en el mismo lugar donde estaba Y hago, ¿a qué era? ¿a qué era lo que iba a Ah, ya, Mira, eso le paso un montón O a veces, no sé si les pasa Que van a mandar un mensaje de audio con tres puntos Y luego es, y yo escucho mensajes que me llegan así Y también, eh, ¿qué le iba a decir? Espérese, eh, eh, ya casi me llega eh, Ahí, en el mensaje, ay Dios mío no sé si usted le ha pasado eso, pero es muy común. Bueno, eso es lo que pasa con Salomón, eso es lo que pasa con nuestra vida. Si usted llega a la Tierra y se olvida que vino, es uh, entonces va a ser cualquier otra cosa. Lo que usted tiene que hacer constantemente en su vida es acordarse a qué llegó. ¿A qué llegó aquí? Siempre tenga eso constante. Porque lo que pasa, cuando usted se levantó y salió del cuarto a la cocina y se le olvidó a qué iba, es porque usted se distrajo de camino y pensó en otra cosa. Eso fue lo que pasó. Así le pasa con la vida si usted se distrae y piensa en otra cosa. Alguien que lo entendió bien, impresionante, es Pablo. Y escuchen a Pablo escribiendo en Filipenses 1.22. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé me siento presionado por dos posibilidades deseo partir y estar con Cristo que es muchísimo mejor pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo se imaginan ese es Pablo yo creo que esos es, versos lo explican perfectamente todo ese es Pablo diciendo que voy a escoger tengo dos posibilidades lo que es mucho mejor es que yo me vaya y esté con Cristo nada es mejor que estar con Cristo pero tengo que quedarme aquí porque más de ustedes necesitan recibir el mensaje de Cristo. Es alguien que lo entendió perfectamente bien. O sea, Pablo dice, lo único bueno de la vida es ir a estar con Cristo. La única razón por la cual yo me quedo en esta tierra es porque tengo que llevar el mensaje de Cristo a otras personas. Es lo único. Pablo no quiere nada más. Díganme qué nivel de, de entendimiento es ese. Es demasiado, yo sí me pongo a pensar, ¿qué habrá pasado en el cielo cuando llegó Pablo? ¿Se imagina? Y hubiera o sea, no me puedo imaginar la locura. Es como, no, usted sí tiene que contar, venga. Es impresionante este hombre, que lo ha entendido todo. Y también, qué emoción llegar al final de nuestras vidas diciendo, ahora sí, a lo que vine, ¿verdad? Morir, para hacer lo que en realidad vine a hacer, ¿no? Cuando yo, ustedes ya muchos de ustedes conocen mi historia, pero cuando yo eh, la fallé tanto, tantas veces, y Dios vino y fue tan bueno conmigo y me permitió, me acuerdo perfectamente el día, el día y el lugar en el que se me permitió enseñar por primera vez. Y era una iglesia en la que estaba antes, y, era un, y nos reuníamos en un teatro. Y entonces me ponen, me sientan en una butaca y entonces yo estoy sentada ahí pensando… No puedo creer de dónde vine. No puedo creer lo oscuro que estaba eso y estoy sentada en esta butaca a punto de que me llamen para hablar de Dios. Yo. ¿Cómo es posible que usted tiene que estar mal, Dios? O sea, yo no sé qué clase de broma es esta, pero no creo que vaya a salir bien. Y véanme aquí. Pero... Un momento. Pero yo me acuerdo que ese día estaba ahí sentada y lo que yo sentía que era que me, semió, me iba a salir el corazón por la boca. Luego me llamaron y, y hablé de Dios y fue tan lindo. Y yo les voy a decir una cosa, ese día hice una promesa para mí y yo quiero que usted la haga para usted también. Yo ese día me di cuenta que habían cosas debajo de este cielo, perdón, debajo del cielo y por encima del cielo que tenían mi nombre. Y yo estaba a punto de perdérmelas. Entonces yo quiero que usted se vaya con una máxima hoy en su vida y decida que todo en esta tierra, lo que tiene su nombre, usted lo va a alcanzar. Y que todo lo que está por encima del cielo y que tiene su nombre, usted va a llegar allí. No se pierda nada de lo que tiene su nombre, porque hay cosas que tienen su nombre. Y si usted no las agarra, alguien más lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasó con mi vida? ¿Verdad? Así estábamos, así empezamos. ¿Qué pasó con mi vida? Le voy a decir qué pasó. Se vació. Nos vaciamos. Eso fue lo que pasó. Escuchen a Salomón en la, en la segunda parte, en la última parte. Aquí me tienen engrandecido y con mi sabiduría que todos mis ante... Perdón, con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén. Y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez pero aún todo es alcanzar el viento. Ese es Salomón vacío. Eso fue lo que pasó. Él se comió el mundo entero, después sufrió caminar por esta vida, después no le, no le encontraba sentido, se vació su vida. Cuando usted está en ese proceso en el que en esos bajas, en los que hoy todo parece demasiado lindo y mañana duele demasiado caminar por esta tierra, porque ustedes sabrán que hoy usted puede estar celebrando una victoria y mañana estar mordiendo el polvo, en un instante. Y no se entiende cómo. No se entiende cómo. Lo único que usted puede hacer, y es mi recomendación más valiosa, es apenas esté ahí, ¡boom!, eleve. Eleve su adoración. De una vez, cumpla a propósito. Es lo que usted necesita para salir de ahí. Inmediato. Entonces, ¿qué va a pasar con su vida? Usted debe encontrar propósito o debe reencontrarse con su propósito y eso le va a llenar toda, toda su vida su satisfacción. Cuando usted realmente cumple el propósito para el cual fue puesto acá. Si yo coloco, una, yo coloco un clavo en esa pared y le doy un desatornillador a don Carlos y le digo, dele a ese, a, ese, a ese clavo con el desatornillador, no le va a hacer ni cosquillas, no lo va a poder martillar. Pero si yo pongo un tornillo ahí y le doy un martillo a don José y le digo, inténtelo, ¿qué va a hacer? Lo va a despedazar. El tornillo y le va a dar con un martillo, le va, le va a quitar el filo y lo va a romper. Eso es todo lo que, esas son las dos versiones de lo que puede pasar con su vida. Usted puede o estar usándola mal y no pasa nada con ella y siente vacío y está desperdiciándose o la está destruyendo porque está mal usada. Lo que usted necesita para, para no sentir este juego de emociones que sintió Salomón es mantener sus ojos en su propósito. Y su propósito es adorar a Dios. Solo uno, solamente adorar a Dios. En todo tiempo, en todo instante y en cualquier crisis. Es adorar, adorar, adorar a Dios. Y si usted no adora a Dios, de inmediato está adorando algo más. Porque en su ser hay adoración. Y para concluir, y si quieren los chicos van pasando, una vez me topé una, ah sí, los chicos, tú, sí, los chicos, todos ustedes. Una vez me encontré una historia y se las quiero contar para cerrar, eh, porque yo me la encontré en un tiempo en el que yo estaba obsesionada con la eternidad y quería como entender de qué se trataba. Y entonces yo sé que no se podía dimensionar, era demasiado grande para entenderla y entonces me encontré esta historia y se quedó en mi corazón y en mi mente por muchísimos años, a la fecha, entonces yo se la, quiero, se la quiero contar hoy para que ojalá ocasione lo mismo en usted. Dale. Para que ojalá ocasione lo mismo en usted. Ustedes conocen el Monte Everest. Sí, bueno, no no lo conocen, pero digamos, bueno, lo han visto. Sí, sí, ahí me cuentan. <risa> el monte Everest es el monte más alto del mundo. Mide 8.849 metros. Es demasiado alto, ¿verdad, amigo? Es altísimo. Entonces yo para ahí mencionar lo dije, bueno, ya a mí me gusta correr, entonces dije, bueno, sería como correr 8 kilómetros, solo que para arriba todo. Es demasiado, 8 kilómetros es demasiado, son casi 9 kilómetros. Saltísimo. Y resulta que hay un, hay, un, hay un pajarito que vive lejos y que tiene un piquito de oro. Y el, y el piquito solo se puede afilar en la punta del monte Everest. Entonces el pajarito viaja una vez al año, va y regresa y afila el piquito en la punta del monte y se vuelve a ir. Y un año después regresa y afila la punta, en el, el, el piquito en la punta del monte y se vuelve a ir. Cuando el monte de Everest se haya gastado todo porque el, porque el pajarito lo gastó, va a haber pasado un segundo de la eternidad. Esa es su eternidad. Esa es su eternidad. Este mundo debajo del cielo es demasiado corto. Y demasiado fugaz para que usted lo pierda. Porque justo después es donde usted empieza la vida verdadera. No lo vale la pena. No vale la pena desgastarse por lo que está aquí. Es demasiado cochino, es demasiado sucio y es demasiado temporal. Su vida tiene tanto propósito. Tanto propósito. Tenemos que tomar decisiones pronto con nuestras vidas y con nuestros corazones ¿qué le parece si le can si cantamos de la de la acerca de la bondad de Dios una vez más? acuérdese que su propósito es adorar entonces hágalo Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento Escupió en el suelo, hizo barro con la saliva Y se lo untó en los ojos al ciego Diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé El ciego fue y se lavó y al volver ya veía Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego Y que ahora viera Hasta llamaron a sus padres y les preguntaron Este es su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo Contestarán los padres Y sabemos también que nació ciego Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver Ni quién le abrió los ojos Por segunda vez llamaron los judíos Al que había sido ciego y le dijeron ¡Da gloria a Dios! Y a, a nosotros nos consta que ese hombre era pecador Si es pecador, no lo sé Contestó el hombre Lo único que sé Es que yo era ciego y ahora veo Señor abre nuestros ojos abre nuestros ojos de par en par ayúdanos a ver como tú lo haces ayúdanos a trascender en nuestra visión Señor ayúdanos a ver con perspectiva del reino de tu reino Señor por favor ayúdanos a caminar por esta tierra con los ojos abiertos curados por ti Señor Viendo En dónde está nuestro propósito verdaderamente Por favor, hoy abre nuestros ojos Señor Cúranos, quita eso que estorba Quita eso que nos distrae Y ayúdanos a concentrarnos en cumplir el propósito Por el cual nos quieres aquí No dejes que nos afanemos, nos estresemos Y nos distraigamos con este pequeño instante en la tierra pero que vivamos apasionados porque nos queda una eternidad a tu lado por favor Señor, llena nuestra vida de lo que es verdadero, de lo que es puro de lo que es santo y de lo que pertenece y lo que permanece Señor solo tu amor, tu amor que permanece para siempre Hoy te damos toda la gloria y toda la honra y te damos gracias porque eres nuestro amor perfecto, nuestro mejor amigo, quien muere por nosotros todos los días por amor real. Así que te festejamos hoy, Señor, y te queremos entregar nuestra vida como obsequio. Recibe nuestra ofrenda de adoración y haz con nuestras vidas justo lo que tú quieras, aunque pese, aunque cueste, aunque duela, pero que sea tu propósito en mi vida, Señor. Gracias por, por Jesucristo. Gracias por compartir el cielo con nosotros, Señor. Y por favor, perdona cada día que pasamos por esta tierra distraídos y olvidando o dando por sentado que tú moriste por nosotros hoy de nuevo y otra vez nos perdonaste. Y hoy de nuevo no tengo deudas porque tú ya las pagaste todas. Así que recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Y sigue insistiendo con nosotros, no te canses, sigue guiándonos y que nuestra vida un día de verdad logre levantarse, Señor, con fuerza, con ánimo, para seguir los pasos que has marcado, Señor, en esta tierra. Gracias por tu amor y gracias por tu perdón una vez más, por tu gracia y tu bondad. Recibe la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesucristo.